0: Как тебе, кстати, наш последний выпуск?
1: Мне понравился. Мне нравится вот наша системность. Системность, фокус, направленность, намерение. Все мне это нравится в нашем подкасте. Что
0: значит этот набор слов?
1: Если тебе это нравится, ты это регулярно повторяешь. Вот то же самое у нас с нашим подкастом. Мы делаем это регулярно. В удовольствие, в кайф.
0: Мне искренне жаль, что а, большая часть людей не видит лица, с которыми мы сейчас разговариваем про радость, удовольствие и охренительность нашего хобби, и с каким кайфом мы это
1: делаем. Слушай, да, ну это просто я, например, встретил Новый год трезвым, и все праздники вот не пью. Не пью. Мне кажется, у тебя нос немножко
0: подрастает в момент, когда ты об этом говоришь. Нет, нос
1: у меня просто такой свет отвратительный, поэтому нос такой большой. Кстати, всем привет! Хотелось бы поздороваться.
0: Жень, вот не надо так делать больше никогда. И потом пойди вырежи эту хуйню и вставь ее в качестве твоего приветствия. Нет, мы сейчас как люди сделаем паузу и наконец-то поздороваемся.
1: Если после паузы, это знаешь, как вот сейчас звучит, представь, что сейчас звучит некая отбивка. Это подкаст Психолог в пижаме. Вот она закончилась, и тут мы начинаем. Всем привет. Меня зовут Женя Лошак, и Это подкаст. Твоя очередь должна подхватывать. Мы же должны как-то. Это...
0: Мы ж не репетировали. Давай еще раз.
1: Всем привет. Меня зовут Женя Лошак. И это подкаст.
0: Психолог в пижаме. Нормально сейчас.
1: И дальше ты должен сказать. И меня зовут а -а -а. Юлия Юсина. А -а -а. Я психолог. Окей. Давай еще раз. Всем привет, меня зовут Евгений Лошак. И это... <с <свят> не, ну, Юля, мы так каши, конечно, не сварим. Давай еще раз. Всем привет, меня зовут Женя Лошак.
0: Ты смотри, что ты делаешь. Ты каждый раз сокращаешь свою речь, да, и я не могу вступить <свят> Каждый раз вовремя. по Ну-ка, давай. Сейчас ты говоришь, привет, это Женя, э, меня зовут Женя Лошак, и это подкаст, и тут я такая психолог в пижаме, а психолог в пижаме — это я, меня зовут Юль Юсина. До свидания.
1: А можно, можно мы договоримся с нашими слушателями, что мы не будем с ними здороваться? Вот как будет, так и будет, ну правда. Это какой-то фарс уже. Шестой выпуск, мы поздороваться не можем.
0: Надо все-таки помнить о том, что, судя по статистике, постоянный костяк нашей аудитории это 40 человек, поэтому давай же уважим людей.
1: Мы можем, знаешь, как этот молебен, когда заказывают еще и перечислять всех в процессе. Ребята, реально, таким образом, вот если вы будете нам присылать какой-нибудь донейшн, не знаю, на, на мою карточку или на Юлину, вы пишите свою и... Имя, И мы будем просто зачитывать.
0: Люди добрые, перечислите Жене Рупию, а мне один Ларри. Ну ладно, как-то как мы поздоровались. Хорошего ничего из этого, как обычно, не вышло. Мы напомним про нашу концепцию по очередному предложению тем. Сегодня была моя очередь. Фантазийные названия, не знаю, какое попадет в итоге в наш подкаст, это название «Терапия рушит отношения». Был вариант еще третий лишний, в чем виноват психолог. Ну и где-то тайком я предлагаю название ⁇ Вали все на психолога ⁇ в момент, когда в твоей жизни начинаются изменения в процессе терапии. Короче, предлагаю говорить сегодня о том удивительном явлении, что происходит с отношениями человека после того, как он идет в терапию, почему они неизбежно начинают меняться? Действительно ли терапия способна разрушить былые отношения человека? Насколько это страшно? Как это надолго? И можно ли измениться так, чтобы никто этого не заметил?
1: Шикарная тема, потому что сам с этим со многим сталкивался, и, конечно, есть что поговорить, потому что она такая довольно сложная, мне кажется, одна из самых сложных, потому что мы все корнями прорастаем в наши отношения. Отношения 100% меняются уже в процессе терапии. А если ты меняешься, то и вокруг все меняется. Вот и все. В целом можем заканчивать.
0: Отличный выпуск, мне кажется. 14 минут херни, когда мы пытались поздороваться. 2 минуты мы поговорили по теме. И я считаю, мы записали идеальный подкаст. Жень. Терапия меняет наши отношения. Это очень важно пока.
1: А что, собственно, ты можешь еще сказать по этой теме?
0: Да ничего, нет. Ну, реально, давай расходиться, чё. Мне кажется, вот если, если уж описать писать выпуски после новогодних праздников, то вот такие. Мы, мы пойдем бить
1: рассол. Слушай, но есть большое преимущество. Мы можем таких выпускать чаще. Мы можем каждый день такие делать. Окей,
0: окей. Okay, okay. Давай возвращаться к теме. Давай как классный интервьюер. Я тебя спрошу, какой твой был, может быть, самый яркий пример такой реакции окружающих на то, что ты пошел в терапию? Ну, что-то, что вот для тебя было бы таким запоминающимся очень
1: сильно. Ну, я не знаю, могу ли я там описать какой-то конкретный яркий пример. Я могу такой большой, широким таким мазком рассказать про то, что происходило в, в моих отношениях, в данном случае с друзьями, в процессе терапии, как они менялись. Это коснулось в первую очередь моего окружения. Но это было все очень сильно растянутого времени это не было так, что вот я хожу к психологу, кто-то узнал о том, что я хожу к психологу, и вдруг начал мне вот ставить это, знаешь, в упрек, что ты ходишь к психологу, теперь твое отношение там каким-то вопросам изменилось. А я старался как-то сначала аргументированно объяснить, почему в тот или иной момент я действую иначе. В какой-то момент я просто даже перестал объяснять. То есть если изначально мне нужно было оправдаться, то следующая стадия это как раз, когда ты уже перестаешь оправдываться. И когда ты перестаешь оправдываться, это, конечно, в, в тех взаимоотношениях выглядит не так, как привычно, и поэтому они уходят на нет. Но мне повезло, и многие в моем окружении в один момент начали заниматься психотерапией и, по крайней мере, таких, кто ее совсем не уважает, не было в моем окружении. Безусловно, есть там в семье, кто не очень понимает э, психологию как таковую, что она имеет какое то значимое. Она должна нести какую-то значимую часть по жизни каждого человека, но среди моих друзей все очень молодежные, понимающие, кто-то ходит на семейные терапии, поэтому как такового, как таковой такой неприязни, а у меня было несколько раз касание с психотерапевтами это не вызвало. Моя главная проблема — это была зависимость, да, то есть я, я был я почему-то проваливался в это какое-то одиночество, и мне казалось, что я там сам не справлюсь, мне нужно быть зависимым от кого-то. И, конечно, когда ты выстраиваешь так взаимоотношения, то ты можешь сильно часто подстраиваться под кого-то. И в какой-то момент я перестал подстраиваться. То есть я чувствую, что я не хочу, я не соглашаюсь. Я даже соглашался там идти в кинотеатр на фильм, на который я не хотел идти. Я соглашался идти гулять тогда, когда я не хотел идти гулять, но оправдывал это все тем, что если я сейчас не пойду, то мои отношения изменятся и так далее и тому подобное. А они действительно, если я не пойду, изменятся, но ну, это просто неплохо. Ну, а для меня это было изначально как нечто ужасное. А что у тебя?
0: Вообще, если говорить прям очень глобально-преглобально то, да, психотерапия мою жизнь очень сильно поменяла, и, в общем-то, благодаря терапии я теперь сама терапевт. <с> да, много лет я проработала в рекламном агентстве, и, понятное дело, что пришла и встроилась в эту систему я еще человеком до терапии. И, соответственно, многие вещи я принимала в соответствии со своими тогда какими-то взглядами, со своими тогда какими-то искажениями, со своими какими-то автоматическими паттернами. И когда ты говоришь о своей склонности к зависимости, да, скорее к созависимости. Ну вот я тоже была такой вечный people pleaser, да, то есть такой удовлетворятель э, других людей и человек, который с большой долей вероятности примет форму другого человека, да, нежели осмелится как-то иметь свою, иметь свои какие-то четкие границы. Когда происходили какие-то изменения во мне, то и отношения, собственно, в коллективе, в частности там отношения с руководителем, начали достаточно сильно меняться, потому что я стала гораздо чаще говорить «нет». В итоге, да, это разрослось в достаточно странный конфликт, у которого было разрешение в формате разговоры. Начали обсуждать изменения, которые происходят, да, почему, почему вот такой конфликт возникает, и моя руководительница в ответ на то, что я ей говорю, понимаете, что человек, который пришел к вам работать, и тот человек, который я сейчас, это немного разные люди, она спросила, что изменилось, я говорю, ну, я стала как-то уважительнее, бережнее к себе, к своим границам, да, я стала их понимать, я стала их более явно обозначать, и здесь она практически со слезами на глазах мне закричала, вот, и я все время на них натыкаюсь. На кого? На границы. В этот же момент я говорю, вы знаете, это очень хорошо. Это очень хорошо, это значит, что я достаточно внятно, наконец-то, обозначаю их наличие в своей жизни. Но это все такие мягкие примеры, и ты деликатно видишь, говоришь, да, нам так немного сложно опять рассказывать о том, что же у нас происходит в реально близких отношениях.
1: Слушай, да, я вообще, вообще очень сложно, потому что после каждого выпуска и после того, как он публикуется, Прилетает. ты можешь получить, да, ты можешь получить кучу сообщений от разных людей. Вот, поэтому блин как бы я ни говорил потом всем вот, не отвечал что я себя не собираюсь цензурировать и это мое право говорить я естественно сижу и цензурирую себя поэтому простите да
0: даже я даже даже я все время переживаю причем за тебя а не за себя видимо мое изменение окружения и мои границы стали уже такими что да никто не не пишет мне чего-то обидчивого но я страшно за тебя все время переживаю и даже когда монтирую выпуск, я все время думаю, боже, так сейчас вот это убрать, это оставить. Но
1: самое интересное, что ты в итоге все берешь. То есть вот все, что оно должно как бы быть убрано, ты это берешь. Но я понимаю, что без этого выпуск не получается. То есть он тогда не совсем честный. Тогда о чем мы говорим? Если нет примеров, то о чем идет, о чем мы вообще можем говорить?
0: Каждому из нас оказалось э, по-прежнему достаточно сложно рассказать о том, э, как это все меняется. Поэтому здесь на помощь э, к нам придет моя идентичность психолога. Это неизбежный этап, с которого терапия начинается. То есть как только человек заходит в терапию, как только он сам э, разрешает да, каким-то изменениям начать случаться в его жизни, изменения начинают случаться. <laughs> То есть изменения начинают происходить. И ты очень здорово подметил в самом начале, что кто мы без отношений. Вообще-то э, мы о своих изменениях можем узнать только по нашим отношениям с другими людьми. Если я хожу сам по себе, свой собственный, Собственно, ни с кем не общаюсь, да, там сижу в своей белой башне и думаю, что «Вау, как я сильно изменился, но это был шит. Мы измеряем эти изменения по качеству наших отношений с окружающим. Но на первых порах в терапию чаще всего человек вот заходит, а потом возвращается в несколько таком испуганном состоянии и говорит «Боже, так страшно, мне кажется, вокруг меня скоро вообще не останется людей». Да, мои отношения стали ухудшаться. И если честно, иногда на этом этапе многие люди покидают терапию. И испугавшись этих изменений, испугавшись вот таких вещей, что вдруг там, где они были очень встроены, очень подстроены, вот те самые people-pleaserские черты проявляли каким-то образом и вдруг они немножечко отступили да, от этой такой стратегии своей. Пошла реакция окружения.
1: Просто добавить вот к тому, что ты говоришь, мне кажется, что это, в принципе, завышенные какие-то ожидания, которые есть от психотерапии. То есть, кажется, что ты приходишь в психотерапию, и ты сразу, тебе лучше должно становиться. Я помню, когда я рассказывала о тех эмоциях, которые я переживал после, и что я не мог два-полтора часа там прийти в себя после психотерапии, мне говорили, психотерапия должна тебе помогать. Почему? почему ты так плохо себя чувствуешь после психотерапии. То есть это изначально неверное и, наверное, какие-то странные ожидания от психотерапии, что это будет так сразу хорошо и приятно. А как это могут рушиться взаимоотношения, если я хожу в психотерапию? Ну, как бы должен наоборот... Быть каким-то очень понятливым, понимать других людей. Да, но ты в том, в том числе должен в первую очередь понимать себя. И вот это возвращение в центр себя, а когда ты постоянно спрашиваешь про то, как, как ты себя сейчас в данный момент чувствуешь и что ты хочешь, вот оно тебя и. Оно и меняет вот, эти, вот, вот это окружение.
0: Это действительно очень здорово описывает самый начальный этап терапии, когда человек только приходит. Ведь чаще всего запрос у человека, он как бы в двух, в двух плоскостях может находиться. Да? «Как мне сделать так, чтобы другие люди изменились?» Или «Что со мной не так?» И в том, и в другом случае ты вот этот подвох уже, я вижу, что ты так, ну, как бы киваешь головой, улыбаешься, и в том, и в другом случае это подвох. Это немного не то, с чем ты в результате будешь работать в терапии, но изначально этот запрос вот выглядит так. «Сделайте меня нормальным так, чтобы я перестал чувствовать какой-то дискомфорт общаясь с другими людьми. Скажите мне, что сделать, чтобы изменились другие люди». И, ну, и в том, и в другом случае, в общем, ответ будет «никак», да, «это никак нельзя сделать» потому что мы там уходим в какие-то другие слои. Но этот запрос позволяет очень здорово открывать автоматическую какую-то привычную стратегию человека. да, И через него мы заходим уже в исследование, а что же причиняет эти чувства, а что, собственно, там живут за чувства, а почему они возникают, да, а как человеку эти чувства понять, а что с ними делать и так далее и тому подобное. Но вот эта вот история я, кстати… До выпуска совсем не думала, что я заговорю о людях, которые бросают терапию на этом этапе. Но когда я сейчас стала рассказывать, я вспомнила, что у меня действительно было несколько случаев. Явно человек приходит с таким внутренним запросом выйти из каких-то токсичных, созависимых отношений. Но как только он делает вот этот первый шаг, даже не в самих отношениях, да, а где-то там внутри себя, у него возникает огромный страх, что сейчас он их потеряет. А на самом деле они же не рушатся. На самом деле в тех отношениях, где ты там бесконечно кого-то удовлетворял и все время подстраивался, просто возникает первый конфликт. Просто это для тебя конфликт означает, что отношениям конец. Фигаксы, и все пропало. Если я вдруг сейчас законфликтую, если я вдруг увижу какую-то негативную реакцию. Хотя это, собственно, никогда не означает конец отношений. А если это означает, то, ну, и слава богу. Мы можем уйти, в, закопаться в историю о том, что происходит с человеком, да, и почему он из страха там покидает терапию. Но важно будет сказать, что на самом деле реакция окружающих на человека, который идет в терапию, очень сильно связана с тревогой, тоже очень сильно связана со страхом. И здесь, ну, здорово классифицировать немножко тех людей, о которых мы говорим, про окружение. То есть это могут быть родители, это это могут быть наши там, спутники жизни супруги. Это может быть наш ближний круг друзей. Это может быть наш такой более, более широкий социальный круг. И чем более близкий круг затрагивает твоя терапия, условно говоря, и твои изменения, тем острее там возникает реакция. Я даже не буду привлекать свой <сих> психотерапевтический опыт. Я просто расскажу, что момент... Когда мой сын сказал о том, что он хочет пойти в терапию, я пережила худшие минуты своей жизни. Ты,
1: ты на свой счет, да, все принимала, думала так, что я сделала не так, надо сесть, выписать бумажку, что же я могла за все да. это время?
0: Да, поверь, у меня как у неидеальной матери эта бумажка вшита в... <глубоко>, глубоко внутрь. Я все знаю про то, что я сделала не так. Плюс я же знаю, что происходит в терапии. И тем не менее меня это никак не уберегло от того, что я я распереживалась, что, боже, сейчас же ему там этот психолог понарасскажет про то, какая у него там мама и где его травма.
1: Это уже было, когда ты занималась? Ты уже Я работала
0: уже вовсю психологом сама, но будучи мамой, я, конечно, дико-дико разволновалась. Другое дело, что я не выплескивала это наружу, как историю о том, что ну, мы как обычно, я как обычно рассказала об этом, мы посмеялись и, в общем, все все было в норме. Но я очень переживала. И первый день, когда он пошел на свою консультацию к психологу, я сидела и так <смех>, прям прям ждала, когда это закончится. И очень-очень так аккуратненько потом написала сообщение, ну как прошло. И думаю, так, он сейчас не будет со мной разговаривать.
1: Юль, ну ты, прин, сама знаешь, что это не происходит ни на первой сессии, и даже не на второй, и как бы это до этого добраться надо еще прям покопаться. И ты ждала после первой сессии, что он тут же начнет писать какое-то письмо посланием к тебе. и... Вот,
0: вот тебе иррациональность этих мотивов, да. Вот тебе психолог рассказывает сейчас о том, что когда мой сын идет в терапию, я сама переживаю, и я сама думаю: блин, ну все, все, значит, я сломала ребенку жизнь, если он пошел там с какой-то теткой что-то обсуждать э, про свои проблемы. Это моя вина. И вот это все поднимается во мне. И здесь я ничем не отличаюсь от э, интимного круга многих других людей. Да, ведь по сути, э, когда появляется терапевт в твоих отношениях с другими людьми, то возникает такой треугольник. Вдруг в этих отношениях появляется третий. И та сторона... Да, не ты, а твой партнер, твои родители или там твой близкий друг. Он испытывает некоторое напряжение, весьма логичное в этом смысле. Почему ты не обсуждаешь это со мной? Почему есть что-то, что ты не рассказываешь мне? Ты пошел обо мне что-то кому-то рассказывать. И это же, ну, понятное, тяжелое чувство. Понимаешь, о чем я? Я
1: понимаю, о чем ты, просто я не, не испытывал такого, я не, не, никогда не считал, что это что-то, что то, о чем я должен кому-то докладывать, что я это делаю, это раз. То есть я не должен, в принципе, могу не говорить, что я хожу к психологу во-вторых. То, что я обсуждаю кого-то с кем-то третьим, тем более, что у нас есть некая конфиденциальность в данном случае с психологом всегда. Uh, это тоже меня не особо беспокоило. То есть э, я вообще, в принципе, сейчас вот вспоминаю свою.
0: Ну, ну, поставь поставь себя на место другого. Поста... Я тебе сейчас говорю это с точки зрения того, почему окружение такая реакция. А когда я говорю, какая реакция, вот здесь я точно апеллирую уже к своему опыту, где я тебе могу рассказать, что очень разные вещи приключались э, и в моей практике, в том числе, когда там до меня пытались э, дозвониться, достучаться, да, там, мама папы какие-то мужья или жены моих клиентов
1: до тебя пытались дозвониться что после сессии с тобой? Да,
0: да, 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 да. Что вот э, как так? Наша девочка, наш мальчик, да, по это, по внушают прям, кто так сильно изменился, такая стала злая, такая стала вот такая. Что вы там творите? Понятно, я пресекаю эти разговоры сразу же, я, в принципе, их даже не веду. Но как бы такие, такие попытки бывают. Многие клиенты приносят, да, вот эту вот историю о том, что там, о, а мой муж, вот он мне говорит, что ты такая стала, поменяй психолога.
1: Слушай, мне хочется не, ну, не хочется обижать, ну, всегда обижаю я кого-то во время наших выпусков, но мне кажется, что наша аудитория, которая нас слушает, либо не сталкивалась с этим, либо они чуть-чуть умнее, либо еще что-то. Ну, знаешь что?
0: Я, говорит, не хочу никого обижать, но наша аудитория умнее тех, кто такие дураки. Ну,
1: да? Ты сейчас рассказываешь прям вот, ну, вот как предположить вот в моей жизни, что кто-то из моих знакомых возьмет трубку и наберет тебе или там, да, из моих родственников. Я себя в жизни не могу представить, потому что хотя бы есть чуть-чуть э, понимание чужих границ, да, там, может быть, в границе, и вот в этом интимном кругу там они нарушаются, но взять и тебе позвонить и сказать, что там что-то ты кому-то наговорила, это звучит, это прям ужасно. Я после этого, наверное, э, просто буду слать нахуй. Если я такого, ну такое увижу, кто-то так сделает, вообще это у меня в голове не укладывается.
0: Ну, Жень, это здорово, что ты даешь такую эмоциональную на эту реакцию. Я говорю об этом с чисто исследовательской точки зрения, с тем, чтобы мы вот эту тему потрогали с разных сторон, насколько сильной может быть реакция на изменение человека. И ведь если поглядеть вот в эту суть, где мы рисуем вот этот вот треугольник, да, что теперь появляется некий треугольник, <с <с то смотри, как интересно, это же как семья, в которой происходит измена, да, там изменяет, например, муж, и жена всю свою ненависть, всю свою злость направляет на ту, с кем изменяет муж. Не на мужа, а на ту сучку украшенную, которая пришла, понимаешь, все разрушила. Во многих отношениях здесь происходит то же самое, когда идет вот эта вот история, тебе там твой психолог мозги запудрил. И вот по послушай настроение этого, да, что ты как будто здесь, какое-то очень неразумное существо, неспособное принимать свои решения, неспособное мыслить, что ты попал вот под какое-то тут влияние. И такая реакция ведь реально очень много говорит о том, что происходит в ваших собственных отношениях и с одной стороны это история о том как а, оценивают себя в них да как каким тебя видят в этих отношениях а с другой стороны за этим очень много страха если мы вернемся к аналогии с женой и любовницей за этим же стоит страх потерять отношения да, и что если я сейчас здесь размещу а, свои собственные претензии к своему собственному мужу то, блин, мне страшно потерять эти отношения. Но вот эта такая вот реакция на изменения, я тебе описала прям самый такой трэшовый случай. Я не могу сказать, что это происходит очень часто, я просто могу тебе сказать, что такое было. Но клиенты очень часто приносят эту историю, что да, да, что-то происходит с моими отношениями.
1: Я хотел сказать просто, что в таком случае, если это касается пары, отношений мужчины и женщины. Но тогда же есть семейная терапия, когда вы можете вдвоем прийти, начать вдвоем если только разбирать какие-то ваши сложности, а потом уже уходить в терапию и разбирать личные вопросы. Разве не это сделано для того, чтобы не создавать вот это вот третьего лишнего, не создавать, как ты сказала, любовницу, а действительно прийти, договорившись, что есть что обсудить и воспринимать психолога как человека, который может задать правильные вопросы. Мне очень нравится, знаешь, такие американские фильмы, где это прям показано, что это там уже абсолютно нормально, что это ник, никем не воспринимается как нечто ужасное. Да, конечно, на это тяжело согласиться, потому что нужно признать, что есть некая проблема. Вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос, не будет ли тогда как, бы, как, как снизить этот градус неприязни и какого-то отторжения, непринятия психолога в нашей жизни, да, вот <св> Во всей. И может ли быть для семейных пар вот-вот вот как раз такой выход? семейной психотерапии?
0: Ну, я люблю моменты, когда ты задаешь вопросы, отвечаешь в них сам, ну, как бы на, на свой же вопрос. Да, конечно, ты здорово э, сказал, что э, когда ну, там, проблема в отношениях детектит, здорово и здорово да, э, отнести свои отношения в парную терапию. Все, никаких вопросов, все очень логично. Если бы э, мы все были такие осознанные, да, если бы мы все строили свои отношения не исходя вот из какой-то такой взрослой позиции. Но это же не так. Честь и хвала тем парам, которые идут в семейную терапию. Но она, кстати, не гарантия того, что отношения сохранятся. Да? В семейную терапию можно пойти в запрос, с запросом, с тем, чтобы закончить экологично да, какие-то отношения. Ты трогаешь очень важную тему, которая и приводит людей в терапию. да? У человека уже что-то зреет внутри, он меняется, с ним что-то происходит, у него растет какой-то новый запрос, и это не всегда совпадает с запросом партнера. И вообще какие-то длительные отношения, они же про то, что отношения вы начинаете одними людьми, с одними интересами, с одним уровнем, с какими-то ну, какими ценностями, которые в жизни потом могут меняться, и это не всегда совпадет. Да, история о том, что девочка, девушка, женщина приходит в индивидуальную терапию параллельно говоря о том, что от семейной терапии там, ее партнер отказывается и считает это булшитом и чем-то еще. Ну тут я даже не знаю, что ответить. Да, совершенно справедливо и правильно носить отношения в семейную терапию, если речь идет именно про какое-то совместное решение пары. Просто это решение не всегда совместное.
1: Но мне кажется, что ты знаешь, даже очень клево, когда у тебя в тот момент, когда у тебя внутри меняется отношение к миру, к себе, к самому, и ты по-другому все воспринимаешь. А Клево, что рядом есть вот эта отговорка, ну, все это из-за моего психотерапевта, потому что есть же примеры, и я уверен, что это у многих так, которые вообще не обращаются к психологу. Но ну, при этом у них внутренние изменения. Ну, так получается, что они там что-то прочитали, что-то они быстрее воспринимают, сами могут переваривать абсолютно, да, там не ходя на психотерапию, они сами усваивают материал, допустим, читают книги какие-то. Ну и так получается, что они все правильно себе трактуют и вдруг понимают, что вот нужно менять отношения. В этот момент у них как раз нет вот этой защиты, что все это из-за психолога, и вообще, как бы я тут не при чём. В
0: такую хитрую игру, да, я. Я играю часто, и в общем и целом, понимая, что когда у человека есть запрос на изменения, они начнут происходить, это будет нелегко, и это не очень легко выносить, я, да, очень часто, во-первых, говорю, вали все на меня, вали все на психолога, скажи, это психолог сказал, делая какое-то сложное высказывание, я очень часто предлагаю людям честно и откровенно сказать, психолог дала мне вот такое задание, я сейчас его буду делать. Да, Какой-то градус напряженности это снимает и в том числе помогает и другой стороне. Вот смотри, я сегодня как будто бы не на стороне клиентов психотерапии. Я сегодня как будто бы на стороне тех людей, которые имеют дело с теми, кто ходит в психотерапию. Им тоже нелегко. Твое решение пойти в психотерапию, да, твои процессы ⁇ это твои процессы. Люди там себе живут на своем уровне, на своем восприятии, со своими привычками, со своими нейронными связями и со своими отношениями с тобой, очень привычными для них. Да, то есть привычными до автоматизма, когда я, условно говоря, уже не задумываюсь, жму на педаль газа или тормоза и знаю, что вот если я на эту педаль жму, мы едем, а если вот на эту, то мы останавливаемся. И вдруг ты идешь к какой-то тетке, приходишь от этой тетки, я жму на педаль газа, а мы останавливаемся, я жму на тормоз, а мы, блин, куда-то едем. И у меня, естественно, будет паника. Не в каждом выпуске это говорим, но в каждом выпуске подразумеваем, что любые изменения наша психика встречает изначально с сопротивлением. Это знает любой клиент в психотерапии. Что любые, вообще даже самые грандиозные и несущие перемены психика по своему устройству воспринимает э, отторжение. Это будет первая реакция. И вот ты приносишь в свое окружение, в свои отношения какие-то изменения, какие-то перемены. Первая реакция всегда будет такой. И дальше, в зависимости от того, да, какие там задействуются паттерны, ты увидишь либо от тебя или отвернуться в игнор, в молчание, или ты получишь какую-то ответную агрессию. Или ты получишь очень много обесценивания. И это очень часто защитная реакция. Защитная реакция вот на эти перемены. Всегда говорю о том, что начало будет очень сложно. Я всегда предупреждаю о том, что изменения будут происходить. Это будет сложно и в терапии, и затем в отношениях. И всегда очень прошу дать время, в том числе, своему окружению. Не бояться конфликтов, не бояться каких-то реакций. Просто дать людям время, потому что, ну, как бы, им тоже надо привыкнуть к тому, что ты теперь другой. Теперь педальки поменялись. Теперь настроиться, переинтегрироваться в какую-то историю. Но здесь логично предположить, что кто-то скажет, верни мне мои педальки. Я не хочу тебя вот такого здесь видеть. Я не хочу, чтобы ты теперь вот был здесь такой заметный, чтобы ты тут как-то проявлялся там, где раньше никогда не проявлялся, и чтобы ты перестал быть удобным. И тогда это уже хороший такой повод пересмотреть, в принципе, концепцию своих отношений с другими людьми и, возможно, со временем менять свое окружение.
1: Да, вот ты сказала классную вещь про то, что всем предлагаешь валить все на тебя. Мне кажется, что ты таким образом предлагаешь им некую, знаешь, некий инструмент в том числе, потому что это инструмент, который превращает все это действие в некую игру. Ну, в эксперимент среда очень быстро проверяется за счет э, каких-то таких новых нововведений, да. И э, когда у тебя появляется психолог и твое отношение меняется к миру, то это тоже, если ты это уже озвучил, то будь готов к тому, что это не каждому, как бы в том числе близко, эта история. Ну
0: да, да. Особенно, когда в терапию, например, приходит человек, который живет с э, искаженным восприятием на тему того, что он должен всем нравиться. Самые большие изменения начинаются в тот, в тот момент, когда э, он меняет свое восприятие и понимает, что всем нравится невозможно. И он вообще никому этого не должен.
1: Очень круто в фильме «Ешь, молись, любви показано вообще вот это, вот это состояние и чувствование того, что происходит у человека, когда он, у него что-то меняется. Там нет э, психотерапии, там больше вопрос про какую-то веру, э, поиск себя. И, ну, там очень, вот если посмотреть этот фильм, там очень для меня близкое вот это чувство э, невыносимости, которая э, главная героиня, а мы знаем, что это автобиографическая история, и Элизабет Гилберт написала это. А, то есть она все это переживала и очень четко смогла, мне кажется, донести, по крайней мере, в меня это... Прям сильно попало это чувство у меня было, но ну, таким же, мне кажется, когда я начал э, входить в поиск. В
0: итоге все приходит к твоему какому-то ощущению себя. Принятие того, что происходит в терапии, оно, как правило, о том, что нет какой-то точки, к которой ты приходишь. да, Потому что, не устаю повторять, в нашей жизни есть только одна <тачка> точка, к которой мы однозначно все придем. Все остальное это процесс, и терапия как раз тебя... Вот в этот процесс погружает, учит тебя ориентироваться на какое-то ощущение себя, воспитывать какое-то внимание к себе, лояльность к себе и ориентироваться в изменениях именно на свои собственные ощущения. И все. И вот так находиться в процессе жизни, которая никогда не будет статичная, да, которая никогда не придет в точку, что типа вот все, я до переделываю себя до стадии, когда у меня будут идеальные отношения, и они замрут в этой точке. Нет, ты будешь меняться, отношения будут меняться. У меня есть еще такая мысль про то, что мы говорим сегодня, что мы как будто бы... Да, обсуждаем людей, которые реагируют на изменения человека, идет, который, который идет в терапию. Но тем, кто проходит вот этот путь изменений в терапии, тоже можно помнить о каких-то прикольных вещах, которые с ними происходят. Да, и это не всегда очень экологичные вещи, которые люди после терапии несут в свое окружение. Например, очень многие на первых порах так особенно начинают и направо-налево всем сообщать о том, что им теперь тоже нужна терапия. А адепты-фанатики такие. Вот, их не спрашивают, но они говорят тебе в терапию. Вот, вот тебе точно нужно к психологу. Дальше происходит еще больше. Они начинают что-то диагностировать своим близким людям, да, то есть они начинают каким-то образом там указывать на то, что М -м, а это у тебя вот тут как бы такой автоматический паттерн токсичный здесь происходит. Это твои травмы сейчас говорят и так далее. Ну да,
1: изменившись, они пытаются изменить окружение, все четко понятно.
0: Да, только окружение об этом не просило. А сами они пришли меняться по своему запросу. А их окружение не, не спрашивало совета, что им делать. Я просто пытаюсь объяснить вот это действительно достаточное количество негативной реакции. Ты просто так очень обтекаемо рассказал про свой опыт, и я стараюсь этого, ну, как бы не трогать, хотя в моей памяти достаточно живо воспоминания, да, когда ты сам говорил о том, что, боже, мне кажется, я сейчас пересрусь со всем своим окружением. Давай не будем от этого отключаться, потому что все люди через это проходит.
1: Не, я от этого не отключаюсь, у меня точно это было, более того, я там сейчас вспоминаю какие-то конкретные случаи, но, видимо, это, знаешь, я так сейчас это обтекаемо про это говорил, потому что мне во многом удалось в процессе сохранить отношения, но...
0: Подожди, это же самый самый охранительный, бесценнейший твой опыт, в котором очень важно сказать, что а, свою полосу суперконфликтов ты пережил и конфликтов таких, когда казалось, что отношения сейчас разрушатся, а они не разрушились. И вдруг оказалось, что не надо было всем нравиться, да? что вот это требование нравится всем и подстраиваться по всем, под, подо всех вовсе не было требованием твоего окружения. Так что твой, твой пример как раз-таки офигенный, что теперь по прошествии достаточно продолжительного периода времени ты можешь сказать, что эти изменения переживаемы. Да, что эти изменения, они все таки происходят. Как раз-таки реакция окружающих, она во многом про то, что люди замечают твои изменения, и они на них реагируют. И вот эта вот реакция окружающих, она очень важна для того, чтобы понять, а, а что вообще из себя представляют твои отношения с другими людьми? А нужно ли тебе столько отношений? А с этими ли людьми, <смех> вступая в эту реакцию, как-то взаимодействуя с ней, ты как раз и можешь видеть уже некую честность. Потому что, возможно, все это время люди были в отношениях не с тобой, а с каким-то таким искаженным, подстроенным, очень удобным человечком.
1: Ну да, то, что ты транслировал, то, кем ты хотел быть. А мне кажется, что если визуализировать вот так, то это еще и у тебя появляются какие-то весы, которые, на которых ты взвешиваешь вот, то, что ты чувствуешь, что как бы ты поступил, и дальше ты уже сам для себя определяешь. Например, почему закон... закончившиеся взаимоотношения с человеком могут дальше приносить какую-то боль. Это может быть вполне себе переживаемо, ровно так, как утрата. Но когда ты начинаешь и в психотерапии взвешивать, да, вот сейчас ты, ты как, вот ты для себя как лучше поступишь. «Сделай ты так, это тебе будет лучше», но при этом могут пора, ну, закончиться взаимоотношения. Или, блин, очень классная мысль на самом деле. Вот просто не могу ее сформулировать. Простите, это будет мысль для тех, кто ее как бы понял, а кто не понял. Но тогда вам просто нужно еще пойти по психотерапии, позаниматься или еще чем-то.
0: ну хватит все время свою неспособность сформулировать какую-то мысль, компенсировать унижениями людей, которые дослушивают.
1: Ну, мне надо было как-то компенсировать то, что я не могу сформулировать. Очень классная мысль. У меня почему-то вот воображение как бы ее дает а, про эти весы, а описать, а что я на них положу, не могу.
0: Женя, это вот, вот, вот мой внутренний монтажник нашего выпуска просто плачет сейчас. Вот кто бы знал, из какого ссора! Потом растет э, наш подкаст.
1: Слушай, ну должна быть какая-то жизнь и воздух в нашем подкасте. Не можем же мы усыплять народ.
0: Найти начало и конец хоть одной твоей мысли практически невозможно. То
1: есть ты сейчас заявляешь, <заявляешь> о том, что я растекаюсь по древу в своих мыслях.
0: Ответственно.
1: Я просто не считаю, что наши люди, наша аудитория не способна э, понять и уловить эту мысль. Они очень образованные. Понимающий.
0: Да, раз оп, тебе нужен третий сейчас в наших отношениях. Типа так, Юль, сейчас давай я с нашей аудиторией пообщаюсь, ты здесь тупица, а они меня понимают. Да. Окей, окей.
1: Они, конечно, ну, то есть, они, конечно, не понимают, что ты творишь во время монтажа, я тоже этого не понимаю, но э, психотерапия мне помогает это все принимать и идти дальше.
0: Поблагодарим психотерапию, которая помогает тебе идти дальше. А я пока не иду дальше, а хочу немножко поговорить про то еще местечко, которое может быть незамечено людьми в терапии. Потому что ведь человек, который приходит в терапию, делает очень большую работу. Большую, болючую, иногда очень тяжелую. Да? Он зачастую получает доступ к своим очень сильным чувствам и начинает их проживать. И в этот момент он немножечко не отдает себе отчет в том, что его окружение продолжает жить той жизнью, которой оно жило. И очень часто в том, что поднимается в терапии, да, человек идет и выясняет отношения с там. Ну, чаще всего это касается родителей. Там может быть и гнев, и злость, и очень много обиды, и очень много грусти, и очень много боли. Это требует какого-то выхода. В терапии возвращается очень много воспоминаний. Очень часто человек идет это обсуждать а что же ты, мама, тогда? А что же ты, папа, тогда? А тебе не стыдно, что вот так? Вот это, конечно, удар молотком по оголенному нерву без подготовки. Люди, которые тебя окружают, не проходят через эти изменения. Они с этими своими ситуациями, воспоминаниями живут в каких-то своих чувствах. Там очень часто много вины, там часто очень много стыда, там часто у самих этих людей заблокировано все. Они, они не находятся в том же процессе, в котором в этот момент находишься ты, ведь э, если мы говорим именно про вот такие детские истории, то это переживание маленького тебя, да, и того родителя, каким он был, когда ты был маленький, а отношения ты идешь выяснять с, ты взрослый идешь выяснять со своим взрослым родителем и как правило выходит полная фигня. Тоже еще одна из э, таких рекомендаций, которую я даю в процессе терапии, да, это знать. О том, что тяжелые чувства будут подниматься, но вообще на начальном каком-то этапе, даже в какой-то момент минимизировать да, общение со своими родителями, чтобы, ну, вот, не привести к тому, что пойти и порушить все эти отношения. Так тоже бывает.
1: Да, мы все время стараемся и все время говорим в этом выпуске про каких-то третьих людей, но. Мне все-таки хочется, чтобы итогом, по крайней мере, моим каким-то выводом после всего этого вышесказанного, было, что мы хотим вернуться к себе в процессе психотерапии. И именно поэтому это так сложно. Именно поэтому мы меняем все наше окружение. И единственное, что мы не меняем, это наш как раз вот этот интимный круг. Хотя и он порой у многих меняется, что самое интересное.
0: Может вообще кардинально измениться круг, включая, ну, во-первых, там, если мы говорим про родителей, вариантов не так уж и много. Бывают случаи, да, когда отношения с родителями прерываются, в принципе, я сейчас говорю про тяжелые травмирующие ситуации, про очень токсичные какие-то истории. Бывают случаи дико токсичных, продолжающих да, вот поглощать, раздавливать человека, родственников, даже когда он очень взрослый. Но, как правило, в большинстве случаев все таки выстраиваются какие-то более взрослые отношения с родителями. Да, они становятся новыми. Но бывает, что весь остальной круг общения действительно меняется кардинально. Но это тоже вот нечасто. Просто нужно время на изменения. Да, меняется качество отношений. И какие-то люди неизбежно отваливаются, а какие-то появляются. И я абсолютно с тобой согласна, что разговаривая сегодня все время про третьих людей, мы на самом деле говорим про то, что в терапии ты м, узнаешь себя, в терапии ты возвращаешься к себе, в терапии ты меняешь, наконец, навязанные какие-то представления о себе на то, в чем ты на самом деле нуждаешься, да, на понимание своих каких-то истинных потребностей, своих настоящих потребностей, потребностей, что неизбежно приведет к тому, что твой круг будет меняться только это все равно ситуация, в которой прийти и сказать: все, я теперь устанавливаю свои границы, принимайте меня таким, какой я есть, а если не принимаете, то идите нахуй. Ну, это тоже довольно, довольно крайний будет случай, да, скорее просто со временем ты научишься строить более адаптивные границы, ты как-то будешь проще обходиться со своими какими-то реакциями. В принципе, перейдешь с позиции постоянных обвинений, позицию каких-то я сообщений, способность и разговаривать о своих чувствах и вот дальше ты уже будешь смотреть кто-то откажет тебе в контакте кто-то откажет тебе в отношениях когда ты будешь таким и к этому тоже нужно быть готовым
1: в какой-то момент тебе абсолютно не важно проговаривать что ты ходишь к психологу а в какой-то момент когда ты преодолеваешь вот этот самый ты отстаиваешь естественно границы вот если вдруг к тебе прилетит это все твой психолог тебе сказал вот здесь очень важно вспомнить э, сессии про отстраивание границ. Понятно, что любой такой выпад в твой адрес, ты должен уже ну, применять какие-то практики, там, методы, которые ты проговариваешь во время сессий. И в этот момент очень важно не сломаться, потому что и, и тебе не сломаться, и тому человеку пройти этот урок, да, пройти этот этап. Если он его проходит, то дальше у вас реально уже все. Если человек в принципе понимает, что тебя что-то не устраивает, вот, например, а это он заходит на твою территорию, это вот сто процентов. Вот если он это понимает, то круто. Если не понимает, то здесь, к сожалению, только пустить человека и отправить его а, в пешее путешествие.
0: Выяснить это и выяснить вообще вот такую правду про свои потребности, про потребности другого человека, про свои ценности, про ценности другого человека и насколько вы совпадаете... Невозможно, когда ты только подстраиваешься. Это возможно только в конфликте. То есть конфликт — это и есть наш способ узнать о том, что мы разные и что у нас могут быть разные потребности. И то, как мы дальше ведем себя в этом конфликте, да, и то, вот, то, что ты сейчас описываешь, как реагирует другой человек, готов ли он к этому, готов ли ты к его реакции, собственно, и есть такое живое полотно отношений. То есть отношения — это не отсутствие конфликтов, Отношения, в которых отсутствуют конфликты, это как раз самые подозрительные отношения из всех, какие могут быть. Да, Не там, где есть какое-то слияние, не там, где есть какое-то поглощение, когда два человека разные, у них разные потребности. И да, в терапию ты ходишь для того, чтобы осознавать свои, для того, чтобы учиться их, наконец, озвучивать, да, для того, чтобы учиться доверять себе для того, чтобы научиться, в конце концов, ставить себя на первое место и быть для себя прежде всего в приоритете. В терапии ты этому учишься, в терапии, опять же, общаясь с терапевтом, с психологом, ты, по сути, ходишь в тренировочный зал, да, и очень многие вещи отрабатываешь вместе с психологом, в том числе и неведомые для тебя варианты принятия тебя, что даже если вот этот вот малознакомый, мне человек способен меня принять, Способен меня понять, способен меня услышать. Значит, это не так уж и сложно. Да, почему же в моей жизни это так сложно? Да, почему же тогда те, кто меня окружают, не могут этого делать? Либо я об этом не заявляю, либо, если я об этом заявлю, меня действительно отвергнут. Но если я заявлю свои реальные потребности и меня отвергнут, то нахрена Казя Баяна, она и так веселая.
1: Да, но тут важно, знаешь, еще проговорить, что тоже нельзя быть беспощадным сразу. В какой-то момент, когда ты начинаешь применять и отстраиваешь эти границы, когда озвучиваешь свои потребности, и до этого условно у тебя там два года жизни или три года жизни, и ты действовал иначе, то важно тоже как бы с уважением отнестись к тому и поняв себя, что ты так делал на протяжении двух лет, да, сейчас ты изменился, да, твое отношение изменилось, но для человека это, безусловно, как э, э, гром, понимаешь, э, средь э, белого неба или какого-то там ясного, ну... Да.
0: Вот прям реально поржу, потому что я вообще думаю, что ты отключаешься, когда я говорю. Когда я в прошлый раз вот ровно эту же мысль озвучила, ты ее прервал, знаешь, чем? Тем, что ты сказал. Юль, чем мы все время третьих людей обсуждаем? Давай обсуждать людей, которые в терапию уходят, о том, что им надо искать себя.
1: А я вот ее так не услышал, эту мысль.
0: Супер, тогда у нас есть два варианта прочтения, потому что в этом месте я скажу, да, да, я полностью с тобой согласна, мы об этом и говорим. Ну,
1: конечно, ты уже что-то понял. Ну, будь деликатен. Да, не нарушай свои границы больше, старайся их отстаивать, но, конечно, в лоб бить и валить человека на лопатке тоже не вариант так получилось, он не выбирал отношения такие, вы вместе их построили. То есть у вас так, так получилось, потому что вы так решили, у вас так произошло. И для, до этого тебя все устраивало. А теперь вдруг...
0: Ну или тебя не устраивало, но ты молчалась. Ну, совершенно справедливо. Я рада, что ты подобрал для этого такие слова и сказал об этом такими словами, потому что, возможно, я там более витиевато об этом как-то выражалась, но так и есть. Так и есть. А всему надо дать время. Думаю, этот выпуск будет не очень Интересно слушать тем кто уже давно в терапии да и вот это все прошел в протяженное во времени а скорее это люди которые возможно в ней никогда не были но об этом слышали это люди которые сами <с> да там те кто реагирует на других людей в терапии и те кто только это начинает да хочется здесь такую дать, дать поддерживающую такую руку и сказать это абсолютно нормальные процессы и иногда это очень тяжело вот правда Такое количество защитного вот этого обесценивания, которое могут получать люди, которые только начинают свой путь терапии, очень тяжело вынести, особенно поначалу. Это может сильно откатить назад да, и убить вот эту всю э, уверенность. Человек только-только, да, фактически, там часто на костылях учится ходить, только поднимается на ноги. Поэтому хочется сказать, что очень часто... Вот эти жестокие, неприятные проявления, они от беспомощности, от страха, от растерянности, от каких-то переживаний. Так парадоксально мы устроены. Хочу поддержать тех, кто все-таки в терапии да, и только-только начинает свой путь, что очень часто реакция на это будет жесткая и обесценивающая. Это неприятно. Просто вот этот период обновления и каких-то новых людей в жизни, все это потребует какое-то время. Но об этом вряд ли можно будет жалеть потом. Жень, как тебе кажется, тема раскрыта или нет?
1: Мне кажется, она раскрыта более чем. И вот ты проговорила про время, и я понял, что да, действительно, возможно, да, вот в ожидании и паузы, которые мы берем в решении каких-то конфликтов, это самое ценное, что может быть, а в избежании вот этих как раз-таки фатальных каких-то исходов. Знаешь, что я тебе скажу так? Мы, конечно, не можем держаться в рамках какой-то вот одной темы, потому что, ну, мы, конечно, глобально обсуждаем все вопросы.
0: Я рада, что ты нас объединил в этом смысле, потому что лично я очень стараюсь держаться темы. Ты бурная река, ты бурная река, а я твои берега, Жень.
1: Ну, хорошо. Визуализация — это наша. Мне тоже нравится визуализировать, я люблю. Да, на примерах, на таких
0: мы вроде бы уже подытожили даже все, да?
1: Ну да, уже и были выводы, но важно тут понять, что материал не будет усваиваться, если не подписаться на этот подкаст на той платформе, где вы слушаете, если не поставить лайк и если не поделиться этим выпуском у себя в социальных сетях.
0: Да, Женя пошел думать над темой нашего следующего выпуска. Я в этом смысле отправляюсь в творческий отпуск в поисках других тем. Рада? встречи со всеми. Всем пока. Да пребудет с вами Сила Терапии.
1: Это подкаст «Психолог в пижаме».